0: Mary Mitchell, pionera argentina del rock salvaje Vamos con una pionera del rock que no solo la traemos por ser pionera sino porque tiene algunas características muy particulares Es argentina y ya en 1964 hay registros de que cantaba rock en castellano y no solo como intérprete sino también como compositora Estamos hablando de Mary Mitchell Su nombre completo ...es María Ramona Elvira Mitchell, ella nació en 1937 y si vamos a hablar del registro que hay de su obra... ...ya en el 64 se sabe que estuvo en Aquí la Juventud, un programa emitido en Canal 7 en televisión... ...Hay en Zadaik, registro de dos de sus temas... Uno de ellos, Mi amor para cualquiera, que compartido con Carlos José Mendiara, que no tenemos constancia de que haya sido grabado, pero está el registro en SADIC. Y también un tema que disfrutaremos hoy, Soy Dinamita, registrado el 24 de mayo del 65, que podemos decir que estamos en un casi aniversario del tema de esa grabación. Ese lo grabó con Julio Ángel Lugano, el tema fue acreditado como un twist, y también una cosa bastante interesante es que hay registro de su partitura escrita. Podemos encontrarla en la Biblioteca Nacional. Hay una copia de la partitura escrita de Soy Dinamita. Hubo una tirada de 30 ejemplares de la imprenta Guardia Vieja. Así que estos son los primeros registros de los que podemos dar cuenta. Pero hay concretamente unas grabaciones que estaremos compartiendo. Hay un simple del año 64 que es del sello DPS, que tiene los temas que mencionamos Soy Dinamita y Juana La Buena. Este es un material recuperado por un colega Selmar Garim. También hay grabado un EP, que es un flexidisc, que se llama Para Bailar con Alegría, donde podemos encontrar ahí algunos covers de Los Beatles, cantados en castellano, y también podemos encontrar dos temas de composición propia que están registrados también... ...junto con Bonsanti.
1: Selmar Garín fue quien recuperó... ...este simple magnífico... ...con Soy Dinamita... ...y yo le propuse al amigo... ...vamos a buscarla... ...a ver qué podemos hacer con ella... entrevistarla. Eh, ...teníamos direcciones... ...una era un hotel tomado... ...en la zona porteña de Once... ...que no logramos respuesta... ...y la otra era un geriátrico del barrio de Palermo... ...luego nos enteramos que había fallecido... ...lamentablemente en 2016 en dicho recinto, y la verdad que se sabe muy poco de cómo siguió su carrera profesional y su vida en general. No obstante, como bien decías Vale, llegó a actuar en tele, hizo grabaciones para sellos chicos, uno es de ps del cual vamos a escuchar este simple, pero el EP que grabó es un Flexidix, que es un material muy extraño de la época, por lo menos para los cánones actuales, porque son discos muy finos, muy delgados, casi como una feta de un embutido, y... Aparte, solían venir con revistas. De hecho, esto vino de las fauces eh, de la editorial Abril.
2: No, bueno, es que ese, ese era el sentido de los flexidis, que estuvieran en un material flexible, digamos, para poder ser metido dentro de, de una revista. Porque te imaginas que si metías un simple de vinilo, este, llegaban hechos pelota a los, a los kioscos. Y además... Eh, Pesaba mucho menos, bueno, era. Incluso venían como si fuera. En general, los FlexiDix venían como. ¿Cómo decirlo? Como enganchados dentro de la revista. Como que había una línea de puntos que tenías que cortar para retirar el disco.
1: Totalmente, Claudio. Y es un milagro que tengamos el FlexiDix acá en el estudio de otra historia. Porque un gran músico que lamentablemente nos ha abandonado físicamente hace poco, el gran Gustavo Fons, quien se dedicaba a la música celta. Tuvo en su momento la deferencia de Obsequiarme, el Flexidix de Mary Mitchell, que tiene una particularidad. Yo creo, estoy casi seguro, de que el mismo conjunto que graba el simple está con Mary en ese Flexidix, un grupo muy rock and rollero, sobre todo el baterista y el guitarrista, que no sabemos sus identidades, pero que muestra que, me parece personalmente, que Mary tenía un grupo propio, estable, con el cual también quizás tocaba en vivo. Ya sabemos que en la televisión, seguramente con la orquesta estable del canal, interpretaba diversos temas. Vamos, vale, con
0: Soy Dinamita. Por favor, Soy Dinamita Mary Mitchell.
1: Me
3: voy a presentar
0: así como yo soy, llevando pantalones y el pelo a la zampezón. Hey, 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 dinamita.
3: Hey, 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 dinamita. Yo no soy muy bonita, pero en los corazones, Dinamita, yo le hago explotar. Me gusta conducir a gran velocidad. Como no tengo carro, el motoneta me verá ¡Hey, eh, eh, hey, eh, eh, hey, dinamita! ¡Hey, eh, eh, hey, eh, eh, hey, dinamita! Me gusta usar botitas, peinarme con los dedos caigan, que ¡Me recicó el swing! Desde que los muchachos me vieron balancear Cantar con tan locura me empezaron a gritar ¡Hey, eh, eh,
0: Era el tema Soy Dinamita, de Mary Mitchell, del año 1964, de su simple. No solo es un temazo, sino el modo de interpretar que ella tenía. Es rock súper poderoso, recomendamos la versión de, de La Bamba, que tiene el EP, Para Bailar con Alegría. Y hablando de ese disco, queríamos decir que el artista que se ocupó de la tapa, de la portada, es nada más y nada menos que Rogelio polecelo un muy reconocido pintor y escultor. Me hubiera gustado saber cómo, era, cómo fueron los vínculos en esa época.
1: Sí, es muy notorio por el uso de ilusiones ópticas, que es una constante en la obra del artista citado. Claudio, ¿cómo viste al guitarrista de Meri?
2: No, vi todo muy impresionante. Eh, primero me gustaría decir que es un gran hallazgo del amigo Selmar Garín, porque, nada, porque es una mujer cantando rock and roll de posta eh, muy tempranamente años 64 65 cantando un tema propio que además usaba eh la, la indumentaria y el pelo y eso eran muy frecuentes como forma de identificación en, la, en el rock and roll de la primera etapa de los años 50 y 60. Hemos visto muchos ejemplos aquí en Otra Historia y hay muchos más, por cierto de bueno, viste, como así como los varones defendían el pelo largo, o la forma de vestirse con ropas coloridas, qué sé yo, la mujer también. ella en este tema utiliza varias, varias de esas cosas, viste, de usar gotitas, peinarme con las manos, cosas que a esta altura este, eh, nos parecen como medio ingenuos, como símbolo de rebelión, pero que causaban cierta irritación en la sociedad pacata de la época y nada otra cosa interesante me parece la forma de vocalizar a mí me parece que la que era una, un role model como se dice, un modelo que, que se emulaba para, para cantantes este, femeninas en aquella época era Brenda Lee que mm. había tenido con un hit inmenso con un tema que acá se, como, se conoció como saltemos el palo de la escoba Let's Jump the Broomstick, este, que cantaba así y era interesante también porque era una, una mujer cantando con una voz así raspada, que tampoco tenía una imagen, ¿viste? tampoco apelaba al erotismo como era común en las cantantes de, de la época y hasta hoy obviamente. Este, Brenda Lee tenía como una imagen medio, medio andrógina, si se quiere. Eh, era un adolescente y me parece que está muy en esa línea. Y sí, indudablemente, este, había, eh, el nivel musical de, de los acompañantes era eh, impecable. Hay que decir también que se la englobó a Mary Mitchell dentro de lo que era la nueva ola en ese momento, que tenía su centro neurálgico en el Club del Clan, digamos, pero excedía. Había muchos artistas que no estaban en el Club del Clan y estaban dentro de la nueva ola, como, como el caso de Mary Mitchell, que incluso está en un EP, Nueva Ola 1964, con otros dos conjuntos bastante ignotos, que no estaban en el Club del Clan, pero que evidentemente tenían como la intención de meterse dentro de esa... Eh, de esa onda, incluso viste que le ponían twist, aunque eran rock and rolles también, porque el twist estaba de moda, entonces hacían pasar los, los rock and rolles como twist, que eran bastante parecidos por otra parte, no había demasiada diferencia. Sí, de hecho
1: puedo comentar que hubo cambios de nombres para aprovechar la moda del twist, voy a mencionar un solo ejemplo, Envenenada por el Rock, un tema del amigo Jerry Rodríguez, pionero de esa época, cuando sale este baile con chavi que a la cabeza, claro, lo renombran que como... Que visitó
2: la Argentina, perdón.
1: Y con Brenda Lee también nos visitó, que nos mencionabas, aunque fue una visita medio fugaz, pero lo renombra como envenenada por el twist para aprovechar ese claro, auge. Claro. Así que pasaban estos cambios de nombre, pero que no tenían incidencia en las características formales de la música. ¿Vale? ¿Tenemos alguna chapa de Meri?
0: No, mencionar esto, retomando un poco lo que decía Claudio, el hecho de que en general, en esa época también se asociaba a las pocas mujeres que realmente podían trascender o que eran conocidas y demás. Se las asociaba más a una música más naíz más romántica, se las encasillaba un poquito ahí. Y Mary fue, por otro lado, completamente diferente. Y que cuando se traducían canciones al castellano, ella cambiaba los géneros, ah, claro. digamos, ¿no? Este, cuando había un chico cantándole a una chica, ella, bueno, invertía la ecuación. Y eso que parece un detallecito, ella también lo hacía. Y se puede notar bien en su obra, súper poderosa. Totalmente eh, vigente, así que tenemos tiempo para escuchar uno más. Sí. <risa> vamos. Entonces vamos a escuchar su interpretación de un tema de los Beatles que es I Saw Her Standing There. La vi parada ahí, que toma la traducción de la letra de la versión de los mexicanos Los Locos del Ritmo. Uno, dos, tres, A Mary Mitchell interpretando el tema de los Beatles, la vi parada ahí.
2: Originalmente incluido en un EP de seis canciones, eh, flexible, un flexidisc titulado Para Bailar con Alegría, Mary Mitchell y su conjunto. Otra historia con Claudio Clayman, Víctor Tapia, Valeria Pertón y Mauro Feola.